0: Den 11 september 2001 dödas nära 3000 personer i en koordinerad terrorattack i USA. Det blir startskottet för supermaktens jakt på människor med koppling till terrornätverket Al-Qaida. 22-åriga svensken Mehti Sali är en av dem som grips. Han hamnar i det ökända amerikanska fånglägret Guantanamo Bay. Man fick sitta fastkedjade, ibland i stark värme och ibland i kyla också. Men varför gör politikerna inte mer för att få hem en svensk medborgare som utsätts för tortyrliknande förhörsmetoder? Det undrar journalisten och författaren Gösta Hultén- han bestämmer sig därför för att agera och startar Guantanamo-gruppen.
1: Det är en av de saker i mitt politiska
0: liv som jag är mest stolt över. Men Gösta Hultén har ingen aning om vilket tungt arbete som väntar- eller om han ens kommer att lyckas. Du lyssnar på Jag var där med Lisa Wallström och mig, Andreas Utterström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu. Helt gratis. Klockan är 8.46 på morgonen lokaltid den 11 september 2001. Det är en till synes vanlig höstdag och många New Yorkbor är på väg till jobbet. Då flyger ett stort passagerarflygplan rakt in i det nordligaste av tvillingtornen i World Trade Center på Manhattan. What? Oh god. Många tror först att det är en olycka, men 18 minuter senare händer samma sak igen. I direktsändning rammar ett annat flygplan rakt in i World Trade Centers södra torn. Nu inser alla att det här inte är en olyckshändelse utan att det handlar om terrorism. You help each other get off the floor. Now. Attacken är inte över än, för klockan 9.43 den 11 september 2001- slår ett tredje plan in i försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C., sammanlagt dör 2996 människor i den koordinerade terrorattacken Tre dagar senare den 14 september 2001 står president George W. Bush mitt i rasmassorna i New York Han har en megafon i handen och ett budskap till USAs fiender President Bush är lika tydlig i ett tal den 20 september 2001. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Nu startar USA:s war on terror. Kriget är globalt och riktas inte mot enskilda länder- utan snarare mot ett fenomen. Men det kommer att koncentreras mot tre arenor- Afghanistan, Irak och Pakistan. Och den man som får personifiera ondskan är Osama Bin Laden- ledaren för terrornätverket Al-Qaida- som ligger bakom attackerna den 11 september 2001. För många svenskar är Al-Qaida något okänt. Men inte för den 57-åriga författaren och journalisten Gösta Hultén. Han följer nyheterna precis som alla andra. Men för Hulten är det som händer hösten 2001- sammanlänkat med en del av historien som han kan väldigt mycket om. Sovjets invasion av Afghanistan 1979- Gösta Hultén menar att det är där och då grunden läggs för en terrorism som blossar upp drygt 20 år senare.
1: Det var en väldigt, väldigt idiotiskt och farligt övergrepp som Sovjet gjorde på Afghanistan. och Det ledde ju sin tur till att talibanerna bildades. Det ledde till att USA gick in i Afghanistan och sedan i Irak också. Och hela det här så kallade kriget mot terrorismen, det startade egentligen med det
0: i... Ja, det kommer från Afghanistan. I hela sitt yrkesliv har Gösta Hultén engagerat sig i samhälls- och demokratifrågor- med mänskliga rättigheter i fokus. Han har skrivit åtskilliga texter och flera böcker i ämnet- under 1980-talet arbetar Gösta Hultén som reporter i och kring Pakistan och bevakar Sovjetskrig i Afghanistan. 1980 är han med och grundar föreningen Svenska Afghanistankommittén. Målet är enkelt att sammanfatta. Sovjet ut ur Afghanistan. Det är också genom arbetet i Svenska Afghanistankommittén som Gösta Hultén hittar ett vinnande koncept. Han inser att när det gäller opinionsbildning och påtryckningar i frågor om mänskliga rättigheter så finns det en sak som är viktigare än alla andra. Att ha med sig alla politiska partier, från höger till vänster. Det skapar ett starkt tryck och lönar sig i längden. Och den här insikten är något som man 2002 får nytta av igen. I början av detta år läser Gösta Hultén i tidningen att en 22-årig svensk gripits i Pakistan misstänkt för samröre med Al-Qaida. Hultén blir direkt misstänksam.
1: Gränsen mellan Afghanistan och Pakistan är ett laglöst land. Det är smugglare och banditer som styr där. Och att någon grips då, han grips ju i Pakistan- att någon grips där, det kan betyda precis var som helst. Det kan betyda att någon har sålt någon till något främmande makt. Och det var i det här fallet att det var ett gripare där de som grep fick pengar från USA för att skicka fångar till Afghanistan och sen till Guantanamo. Så att, att det var det att jag kände till eh, trakten och landet från min rapportering som gjorde att jag reagerade... ...på nyheten att en svensk al-Qaida-medlem- ...stod i tidningar då, hade gripits
0: i Pakistan. Till en början namnges 22-åringen inte av medierna- ...utan kallas för Guantanamo-svensken eller den svenska talibanen. Gösta Hultén vet inte mer än någon annan, men det spelar ingen roll- för Hultén tänker att den unge mannen gripits i ett område där inga mänskliga rättigheter gäller. Och där man kunde gripa oskyldig precis på vilka skäl som helst.
1: Och eh, därför tänkte jag från början att det här är något skumt. Och sen de här självsäkra yttrandena från UD då att han var al-Qaida och det gjorde att det blev misstänksam, mer än misstänksam.
0: Men vem är då den 22-årige svensken som gripits? Jo, han heter Mehdi Gisali och har en mamma som kommer från Finland och en pappa med ursprung i Algeriet. När Mehdi Gisali går på lågstadiet skiljer sig föräldrarna och han flyttar då till Örebro tillsammans med sin pappa.
1: Ja, alltså han, han började med fotbollsdrömmar. Han spelar för Örebro i
0: SK heter de väl och var ganska duktig back. Mehdi Gisalis tonårstid är stökig. Sommaren 1999 åker han 20 år gammal till Portugal på solsemester tillsammans med en kompis. Men resan slutar i kaos. Killarna grips av polis, anklagas för stöld och hamnar i portugisiskt häkte. Och där skickade hans pappa honom
1: ett exemplar av Koranen han tog fasta på att eh, vad som stod där om om människas liv vad man ska göra med sitt liv och eh, att han blev troende muslim då i Portugal.
0: Och eh, det är han ju fortfarande misstankarna mot mäktige Gesali och hans kompis leder inte till något åtal. Efter nästan ett år i häkte släpps de. Då för Mehti Ghisalis nyväckta tro honom ut på nya resor, till exempel till Pakistan. Det var ju för att han ville verkligen studera mer
1: och att han blev omvänd, alltså att han är en troende muslim. Han är inte terrorist, han är inte islamisten, men han är en troende
0: muslim och det får man vara alltså i Sverige. Vi har religionsfrihet. I december 2021 grips mäktige Salih av lokala krigsherrar i Pakistan som överlämnar honom till amerikansk militär. Han misstänks för samröre med Al-Qaida. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Efter att den 22-årige Mehdi Gesali har gripits i Pakistan så överlämnas han till den amerikanska militären. Han misstänks nu för att ha koppling till Al-Qaida, USAs fiende nummer ett. Senare berättar Gesali för Dagens Nyheter att han efter gripandet stuvas in i ett flygplan. Händer och fötter är kedjade. Över ögonen har han mörka skyddsglasögon och över öronen sitter hörselkåpor. På Guantanamo Bay på Kuba är Gisale långt ifrån ensam. Som mest finns ungefär 600 fångar, alla klädda i orangea overaller. Mechte Gisale berättar senare för DN att han förhörs gång på gång och då får berätta sitt livshistoria. När svenska medier i början av 2002 får veta att en svensk man gripits misstänkt för samröre med Al-Qaida blir rapporteringen intensiv. Justa Hultén läser allt han kommer över. Men det är en sak som han framförallt reagerar på. Hultén tycker att uttalandena från utrikesdepartementet är märkliga.
1: Men hon sa att han var en... en Al-Qaida-medlem eller terrorist med svenskt pass. De låtsades inte ens om att han var svensk medborgare och att han var född på Huddinge sjukhus. Sverige fick ju veta om gripandet direkt och gjorde inte någonting för att stoppa den här överföringen till först till Afghanistan
0: och sen till Guantanamo. Utan nu var helt handfallna. Under en tid rapporterar medierna nästan varje dag om Mechti Quesali. Gösta Hultén blir allt mer upprörd. Inte minst för att Quesali sitter frihetsberövad på just Guantanamo Bay, ett amerikanskt fångläger på Kuba. Fångarna där kallas illegala kombatanter och deras rättsliga skydd är svagt. USA menar att landets lagar inte gäller där på samma sätt. Många kommer att sitta inlåsta på Gitmo som lägret kallas i flera år. Senare får USA också skarp kritik för hårda förhörsmetoder med bland annat sömnstörningar, hög musik och krav om att klä av sig naken. Mekte Gisali berättar senare för DN att han under våren eller i början av sommaren 2002- har tröttnat på att under ett halvår ha svarat på samma frågor. Så han bestämmer sig för att hålla tyst i förhören. Jag svarar inte ens ja eller nej. De blev mycket arga. Jag fick inte längre några brev hemifrån. Ibland blev jag isolerad, berättar Mekte Gisali för DN- han säger också att han aldrig får veta vilka misstankar som riktas mot honom. Om Mekte Gesali är skyldig eller oskyldig är det ingen som vet. Men för Gösta Hultén handlar det här om något annat, principen. Ingen ska låsas in utan att få veta varför och alla förtjänar att bli humant behandlade, menar han. Så nu är Gösta Hultén riktigt upprörd. Och då gör han, som han brukar, engagerar sig. 2003 grundar han den tvärpolitiska föreningen Guantanamo-gruppen. Syftet är att väcka opinion, att få svenska folket med sig i kampen för Mekte Gisales frigivning. Den första Gösta Hultén kontaktar är en person som både är känd brottmålsadvokat och riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Jag pratade med Peter Altino som var KD och duktig advokat och advokat som ställde upp gratis för att försöka få honom fri från Guantanamo. Därefter tar Justa Hultén kontakt med övriga riksdagspartier. Att alla är med på tåget är helt avgörande.
1: Och det innebar ju att liksom det kändes som att det var Sveriges åtagande att försöka påtala övergreppet att fängsla utan, utan misstanke om brott och utan anklagelser folk från hela världen och föra dem till en annan del av världen alltså från Afghanistan och Pakistan till Kuba uh, och Guantanamo basen ett helt absurd tanke alltså och dessutom att det var ett liksom, extremt och historiskt övergrepp
0: mot mänskliga rättigheter Guantanamo I dagens polariserade klimat är det kanske svårt att tänka sig den här typen av tvärpolitisk grupp i Sverige. Men 2003, efter mer än ett års rapportering om tortyrliknande förhörsmetoder på Guantanamo Bay har den politiska viljan växt. Henrik von Sydow från Moderaterna, Gustaf Fredolin, Miljöpartiet, Marianne Eriksson, Vänsterpartiet och Anders Ygeman, Socialdemokraterna, väljs in i den första styrelsen. Även Erik Ullenhag från Folkpartiet, nuvarande Liberalerna, finns med i Guantanamo-gruppen.
1: Av politikerna var det nog Henrik von Sydow och Gustaf Fredolin som, de var ju liksom olika block då, men... Det var de som var mest aktiva på styrelsemötena. Sen var det ju Peter Altin som hade den insynen och hade, han var ju en ställning som advokat. och Han åtog sig frivilligt och utan ersättning att arbeta för med digitalisfrigivande. Så att han hade ju stor betydelse för att eh, skapa opinion för allt frigörande.
0: Alla i gruppen inser att det här handlar om långsiktigt arbete och att man måste agera på flera fronter. Dels genom att få ut sitt budskap i media, dels genom att utöva påtryckningar bakom kulisserna. Till exempel genom att träffa utrikesministern. Vi
1: träffade både Anna Lind
0: och, och andra på UD.
1: Framförallt Anna Lind svängde, tyckte vi. Alltså hon var från början ganska kallsinnig men hon, hon medgav ju även för oss då att UD har gjort misstag att inte ingripa från början. Och eh, vi träffade ju rättschefen på UD och, och vi var många gånger på UD och försökte förklara att det här måste Sverige
0: reagera mot. Samtidigt fortsätter Mekte Gisali sin linje att inte svara på frågor vi förhör. För att fördriva tiden i fångenskap läser han Koranen på arabiska. Men också den svenska läseboken, en antologi för mellanstadiet- som Gösta Hultén har varit med och skrivit och skickat till Guantanamo Bay. Hultén har inte möjlighet att själv besöka Mekte Gisali- det är först senare som Gesalli berättar för honom om vardagen i fånglägret.
1: De blev väldigt illa behandlade, de blev torterade. Men det var ju inte tortyr som satte fysiska märken utan det var en psykisk tortyr. Till exempel att han sa att han hade förhör alltså som var kanske 50-100 gånger under de här två och ett halvt åren där de ställde samma frågor och sen gick förhörsledarna därifrån och de fick sitta i en, i en fast i stark värme och ibland i kyla också i det här förhörsrummet under lång tid och eh, på nätterna spelade de, de spelade musik de gjorde rassier de flyttade om fångarna mellan de olika murarna Eh, under natten och eh, att de inte kunde sova. De spelade hög eh, hardcore rock. Alltså som de tyckte de skulle få höra under nätterna också.
0: Med tiden ger Guantanamo-gruppens arbete resultat. Gösta Hultén och de andra ger intervjuer och skriver debattartiklar- och får på så sätt med sig stora delar av svenska folket. Och det här gör att pressen på den svenska regeringen ökar. Parallellt med detta så fortsätter riksdagspolitikerna- som ingår i Guantanamo-gruppen att trycka på inifrån- Dessutom driver Mehti Sallis pappa opinion på sitt eget sätt– –genom att hungerstrejka i en bur på Särgelstorg i Stockholm.
1: Han hyrde och satte upp en bur som liknade den, precis den som fångarna till en början satt med i, på Guantanamo. Han spelade en jättestor roll i, till en början för att överhuvudtaget intressera UD för att eh, försöka göra någonting– och det där ett flygblad hade en annan lista på kravet på Och det var ju många 10-20 människor som skrev på listan där. Det var, ja, det var ett helt annat Sverige.
0: Justa Hultén är övertygad om att det är just den enade opinionen som ger resultat. Men det finns också en annan viktig faktor. Att statsminister Göran Persson väljer att engagera sig. Justa Hulten minns när Persson i april 2004 är på besök i Vita huset– –och tillsammans med president Bush svarar på journalisternas frågor. Och han började prata om,
1: Bush började prata om då liksom på ett sätt som... Ja, vi ska titta på det här och vi ska se vad vi kan göra. Ungefär så lät det. Och då tänkte vi att nu är det något på gång. Nu
0: kommer han snart frihet. Och det gjorde han. Så det var kulmen... Den 8 juli 2004, tre månader efter att Persson och Bush samtalat i ovala rummet så friges Sali. Han har då suttit inlåst på Guantanamo Bay i 930 dagar utan att ha ställts inför rätta. Efteråt får Gösta Hultén genom Sali veta vad som händer precis innan frigivningen. Han fick skriva under att ett avtal kan man säga själv då där det stod att
1: han skulle inte återgå till terrorism och att han skulle inte motarbeta exakt kommer jag inte ihåg det, står, men det var att han skulle inte motarbeta USA:s utrikespolitiska och säkerhetspolitiska intressen
0: så det fick han skriva under innan han frigavs. Exakt vad som sker bakom kulisserna i förhandlingarna mellan USA och Sverige är det få som vet. Men en artikel i Dagens Nyheter den 9 juli 2004 ger en fingervisning. Där berättar en högt uppsatt tjänsteman vid det amerikanska utrikesdepartementet- att USA har fått vissa garantier av Sverige. Om Mechtige Sali säger tjänstemannen så här. Vi känner oss tillräckligt trygga med de svenska garantierna för att skicka hem honom- men vi har fortfarande frågor kring inte bara hans förflutna aktiviteter- utan också hans framtida avsikter. Men nu är detta ett ansvar för Sverige. När DN frågar om USA skulle ha släppt Gisali utan de här garantierna- svarar tjänstemannen nej. Efter Mehdi Gesallis hemkomst hålls en presskonferens den 16 juli 2004- Framme vid bordet, där alla mikrofoner står, sitter fyra personer. Riksdagsledamot Peter Altin och Gösta Hultén från Guantanamo-gruppen, liksom Möktige Sali och hans pappa. Den nu frigivna 25-åringen har långt lockigt hår och en svart keps på huvudet. Blicken är tom och han är fåordig men säger att han är oskyldig och tar avstånd från terrorism. Efter presskonferensen får Mehdi Gisali hjälp av Guantanamo-gruppen att gömma sig på hemlig ort. I samband med frigivningen ger Gösta Hultén en intervju till Sveriges Radio och säger så här om Mehdi Gisali. Han är inte hotad personligen eller till livet, men det har kommit en mängd e-post till oss och andra som arbetat för honom. I de breven ondgör man sig över kostnaderna för att ta hem honom. Den 14 juli 2004 publicerar Dagens Nyheter en stor intervju med Meshti Gisali. Där beskriver han förhören, ibland tio timmar långa, som tortyr och säger Jag flyttas från cell till cell en gång i timmen. Ständigt nya förhör som varar i timmar. De vrider ner kylanläggningen, det blir jättekallt. Där får jag sitta timme efter timme med kedjor runt händer och fötter. Mehdi berättar också för DN att han aldrig övervägde självmord och säger Jag fick istället mer och mer kontakt med Gud. Utan honom skulle jag aldrig klarat mig. Det var så psykiskt påfrestande. Mehdi Gisali medverkar senare i Gösta Hulténs bok Fånge på Guantanamo, Mehdi berättar. Den kommer ut 2005. Gesali är också med i Erik Gandini och Tarek Sales dokumentär- "Gitmo: krigets nya spelregler, som har biopremiär året efter. Public affairs Annars tackar Möchte Gesali nej till nästan alla intervjuförfrågningar- Däremot ger Mehti Gisali 2007 en intervju till tv-kanalen al där han enligt Expressen säger- Innan jag skickades till Guantanamo trodde jag inte att det fanns- så hatiska människor som amerikaner är mot islam. Expressen har också pratat med en imam som känner familjen- och som säger så här om Mehti Gisali. När han kom tillbaka till Sverige kände han ett stort hat mot USA- han hatade dem för det han utsattes för på Guantanamo. Mellan 2004 och 2009 har Gösta Hultén och Mehdi Gisali sporadisk kontakt. För de flesta börjar Guantanamo-svensken sakta falla i glömska. Men sommaren 2009 skapar Mehdi Gisali rubriker igen- den 28 augusti grips han av polis i Islamabad i Pakistan, återigen anklagad för samröre med Al-Qaida. Gesali befinner sig där tillsammans med några andra personer, bland annat sin fru och deras tvååriga son. Utrikesminister Carl Bildt drar på sig kritik när han säger Den förra regeringen gjorde enorma insatser för att Gesalle skulle bli fri men jag ser väl inte riktigt det på horisonten för ögonblicket. Gösta Hultén är mer förstående.
1: Han greps ju för att han inte hade pass där han hade kommit in i landet utan
0: giltiga passhandlingar. Det var det enda han greps för. Samtidigt är Gösta Hultén besviken på Mekhti Sally. För det här var så oförsiktigt och onödigt. Vi hade ju
1: pratat om att han skulle vara försiktig med resandet. Det har han ju aldrig respekterat. Utan han åkte ju dit då för han ville gå på någon konferens då som var en välkänd predikant, predikant som hade i en stad i Pakistan. Så att vi var ju väldigt besvikna på att och, och tyckte att det var väldigt dumt av honom att åka till Pakistan. Så att det var svårt att förklara och förstå att han vågade riskerar
0: att bli gripen igen. Det väcks aldrig något åtal mot Mehti sali i Pakistan 2009. Den 10 oktober släpps han, men skadan är redan skedd. Många svenskar tänker sannolikt att det går att ha otur en gång- men att ha gripits två gånger anklagad för samröre med Al-Qaida, ja, det kanske betyder att Mehti Gizale inte är så oskyldig trots allt. Att han 2014 av Örebro tingsrätt döms till 10 månaders fängelse för grovt bedrägeri och bedrägeri är inget som förbättrar hans rykte. Men även USA får problem med sitt rykte. Kritiken mot förhörsmetoderna på Guantanamo Bay- men också liknande läger på andra platser är hård. I samband med presidentvalskampanjen 2008- så lovar Barack Obama att stänga Gitmo. Men det är något som han inte lyckas genomföra- trots åtta år som president. Guantanamo Bay finns fortfarande kvar- Däremot är Barack Obama den som den 2 maj 2011 ger order om att slå till mot en byggnad i Pakistan där det finns uppgifter om att Al-Qaidas ledare Osama Bin Laden gömmer sig. Det visar sig stämma och kort därefter håller president Obama ett tv-sänd tal. Tonight I can report kan jag rapportera till det amerikanska folket och till världen att USA har genomfört en operation som killed Osama Bin Laden. Osama bin Laden, hjärnan bakom terrorattacken den 11 september 2001- är död efter att ha varit världens mest jagade man i tio år. Men den som hoppas på att det här ska vara slutet på en våldsam era- blir besviken- för 2013-2014 bryter sig rörelsen Islamska staten, IS, ut från Al-Qaida och börjar knyta till sig allt fler anhängare. Rörelsen, som FN stämplat som en terroristorganisation, tar 2014 kontroll över flera städer i Irak. Året efter tar IS också på sig ansvaret för flera terroristattentat i Mellanöstern och Europa- –bland annat de i Paris 2015 och Bryssel året efter. Det här gör att rädslan för terroristattacker fortfarande är stark. En stigande oro sprider sig också i Sverige– –där Säkerhetspolisen sommaren 2023 höjer terrorhotnivån från 3 till 4 på en 5-gradig skala– Det har nu gått 19 år sedan den idag 44-åriga Mechte Gisali släpptes från Gittmo. Guantanamo-gruppens grundare Justa Hultén har sporadisk kontakt med Gisali och berättar att den tidigare fången idag lever ett vanligt familjeliv. Själv är Justa Hultén idag 78 år gammal och pensionär. Han har en produktiv karriär som journalist och författare bakom sig- men Guantanamo-gruppens arbete är något som han är extra stolt över. För Justa Hultén handlar det aldrig om huruvida Mekte Gisali var skyldig eller oskyldig- utan om något som för honom är ännu viktigare. Principen. Justa Hultén menar att ingen förtjänar att behandlas på samma sätt som fångarna på Guantanamo Bay- och jag tycker att det är en av de saker i mitt
1: politiska liv- som jag är mest stolt över- att vi lyckades fria Medigis från Guantanamo.
0: Du har hört Jag var där med Lisa Wallström och mig, Andreas Utterström- Producent är Andreas Karlsson Exekutivproducent på Podplay Victoria Rinkos Det här är en produktion Av commercial content för Podplay Läs mer om Commercial content på vår site Och följ oss gärna på Instagram Och LinkedIn Podplay En del av Power Media